0: Brukar inte du blunda på tunnelbanan ibland? Jo, men alltid. Ja. För att det är på något sätt ett sätt att skärma av. Jag har dock kommit på att det förstärker min hörsel. Ah. Så det har jag slutat med. Så
1: du behöver både <laughs> ja. öronproppar och blunda då.
0: Du lyssnar på HSP-podden
1: med Leverby och Klar. Hej och välkommen till HSP-podden med Leveby och Klar. Podden som handlar om personlighetsdraget högkänslighet. Vi som gör podden är jag, Matilda Klar. Och jag, Ida Leveby. Och vi är ju två journalister som bor och jobbar i
0: Stockholm. Och i över ett år nu så har vi skrattat och gråtit tillsammans med er lyssnare. Och pratat känslor. För det är vi ju riktigt bra på. Eller hur, Matilda?
1: Ja, det skulle jag säga att vi är experter på. Och det behövs mer prat om känslor. Och så är vi ju bra på att undersöka saker också, om jag får säga det själv.
0: Ja, jag har sett, minst hur du har suttit och sett nöjd
1: ut här den sista stunden. Ja, vi har ju faktiskt gjort vår första undersökning. Och det vi har frågat om är vilket som är ert starkaste sinne. Och vi kommer till svaren senare- Men först så skulle jag vilja veta mer om din revolutionerande upptäckt, Ida. (laughs) Ja, nej men alltså jag har ju kommit på då vilket mitt
0: känsligaste sinne är. Okej. Och det har ju förändrat faktiskt hela mitt liv, eller kanske lite att ta Men nu är jag ju någonting på spåren. Nu kommer mitt liv att bli bättre som högkänslig. Det låter ju underbart. Ja, jag berättade ju i, var i förra hösten så var jag på den här Comic Con-mässan. Ja. Där det är en massa folk som klär ut sig och la, lajvar, heter det ju kanske inte. Men man, man är, det är lite hjältar och seriefigurer och sånt där. Ja. Och det är min kompis som vill att jag följer med. Och förra året så var det en riktig utmaning för att det, var, det är otroligt mycket ljud. Och det är en lokal med väldigt högt i tak och väldigt, väldigt många människor. Det är ansträngande. Ja, klart som, som sjutton. Och i år så tänkte jag att eh, nu är jag förberedd. Så att jag stod, tog faktiskt på mig öronproppar och eh, sådana här hörsel. Eh, heter ju inte hörselskydd utan. Ör, vad fan heter det?
1: Hörselkoppor.
0: Nej, Nej! Alltså. Vad hörlurar? Är, hörlurar. Ja. ja. Och så satte jag på sådana här lite white noise aktigt på Spotify. Aha. Alltså. Jag hade så trevligt. Gud, jag blev härligt. inte irriterad, jag blev inte störd, jag blev inte helt tränerad. Det var hög musik, tusentals människor, det ekade överallt. Och min kompis blev ganska så här sur och irriterad. Och hon sa till mig, hon bara, menade så alltså, är det du som får typ ta hand om mig nu? Jag har inte sett dig så här lugn och stabil typ någonsin. Nej. Nej, det är mitt nya knep. Om jag bara får täcka för öronen, ja. så kan jag fungera som typ vilken normal människa som helst.
1: Vad härligt, men tog det ifrån upplevelsen någonting undrar jag då?
0: Inte alls, utan det dämpar ju bara lite det här jobbiga. För jag kommer på att det är så mycket i mitt liv som styrs av hörseln. Jag tror att jag blir, det är kanske inte där som jag ska man säga är vassast. Nej. Men det är där som jag blir tröttast. Just det. Det är det, det är inte det sinne som jag är bäst på.
1: Nej, okej. Okay. Om man
0: säger. Mm. Men det är det sinnet som gör mig helt renerad ja. Det är när det är ljud igång. Och jag märkte det även igår. När jag stod och, och pratade. Eh, och skulle komma på ett, eh, ett namn på en artist. Och jag visste att det var Céline Ja. Jag såg hennes ansikte framför mig. Jag kom fasen inte på vad hon hette. Nej. Och så tänkte jag, men alltså håller jag på att bli typ senil nu. Ja. 33. Men så tänkte jag, men gud, fläkten är igång, kökskranen står och rinner för fullt. Och jag bara, jag får panik. För jag mm. kommer inte på vad jag ska säga. Jag kan inte höra mig själv tänka. Nej. För det är för mycket ljud.
1: Just det. Så det du har kommit på, vad är det då? Vad är slutsatsen av det här?
0: Att kä- hörseln är mitt känsligaste sinne. Och att jag klarar vad som helst i vardagliga situationer. Om jag bara kan skydda mina öron. Just det. Flygplan, människosamlingar, skräckfilmer. Jag kom på det. Det är ju ingen, ingen slump att det första jag gjorde när jag såg skräckfilmer när jag var liten, om någonting var läskigt, det var att hålla för
1: öronen. Inte ögonen då. Nej. Det är ändå ganska många som gör det.
0: Utan jag kommer ihåg, jag satt, sitter, jag är kanske 12 år, och jag kollade på om det var så här, sjätte sinnet eller någonting, jag satt på bio, och det blev läskigt. Och det första jag gör och slår så hårt för mina öron att jag fick ont. Och jag kommer ihåg att jag tänkte då, men Ida... Är du dum? Varför slår? Varför håller du för öronen? Ja. Nu förstår jag ju. Ja. Det är där det går in. Ja. Ambulanser, människor som gråter, spädbarn, bussar, billjud, rubbet. Nog om mitt sinne då kanske. Vilket är ditt känsligaste eller starkaste sinne. Då får ju du välja.
1: Alltså jag skulle nog också säga hörseln. För det är ju det som jag blir mest påverkad av i stimmiga miljöer framför allt, så är det ju just hörseln jag blir mest påverkad av. Och jag skulle jättegärna vilja testa det där med öronproppar. Men det som är svårt är ju då hur man vill ju ändå vara med i samtalet liksom med sina vänner man är ute med om man är på restaurang till exempel. Vi har ju pratat om ljudkänslighet på just restauranger också i tidigare avsnitt.
0: Men för min del var det bara att alltså jag hörde fortfarande allting. Ja. Men det bara tog ner det Ah, Några steg. Så det. att det inte blev de här riktigt, riktigt höga tonerna- eller barngråten eller skriken. Det bara dämpa lite.
1: Ja, ah, just det. Så
0: att kanske inte allt- Nej. kommer rakt in ofiltrerat.
1: Nej, precis. För jag har ju, kan, kan ju ha ganska svårt att ur, urskilja olika- du, du brukar ju alltid höra- precis allt vad som pågår runt omkring dig. Vad folk säger till exempel- eller bordet bredvid och så vidare- jag har ju svårt, om det blir för mycket ljud för mig så hör ju inte jag någonting. Utan allting bara blir en rörig soppa av diverse ljud. Så utmaningen där är väl hur jag ska kunna koncentrera mig på bara ett ljud.
0: Men kan du inte ha i en öronpropp då?
1: Den är bra. Den är riktigt bra. Det ska jag testa.
0: Så att ljudet som kommer från höger och om du har sällskapet till vänster ja. så kanske du blir starkare på ett öra. Precis.
1: Bra idé. Jag ska testa det här.
0: Om du skulle kunna hitta något sätt att inte ta in allt det här stimmet. Hur skulle det
1: underlätta för dig eller förbättra för dig? Jag tror jag skulle kunna vara lite mer närvarande. I samtal till exempel, i stimmiga miljöer. Och det skulle nog inte dränera mig lika mycket på energi. För det gör det. Ja, definitivt.
0: Och syftet med att vi pratar om det här... Det är också för att kunna ge tips på hur vi kan skydda våra sinnen för att slippa ta in så många intryck. Och kanske mer välja själva när vi vill använda dem till vår fördel. Och det blir ju som ytterligare ett verktyg som vi kan använda oss av i vår högkänsliga vardag. Ska
1: vi stänga av? Hur gör vi det? När öppnar vi upp? För det är ju vetenskapligt bevisat att högkänsliga tar in fler intryck och är mer mottagliga för det som andra kanske inte ens märker av. såsom detaljer, vissa ljud, tonfall, kroppsspråk, ljus och smaker. Och det beror ju, som ni redan vet säkert, på ett känsligare nervsystem. Och det är faktiskt över 500 personer som har svarat på vår miniankät på Facebook. Och jag tänkte att jag skulle ta och läsa upp några av alla kommentarer. Men först kanske vi ska prata om våra sinnen. Eh, vilka har vi egentligen? Och det är ju då fem sinnen som är våra, det som forskarna brukar prata om. Då. Det är hörseln, lukten, synen, känsen och smaken. Det är väl inte så mycket mer att säga om det va? Alla är med. Vet väl de flesta?
0: Alla hänger med på vad det är för någonting. Ja men då är man ju nyfiken såklart på att veta hur våra lyssnare har svarat på ja. det här.
1: Det är ju högkänsliga som har svarat helt enkelt. Och eh, de flesta håller faktiskt med oss två. Nämen. Att hörseln är det starkaste eller känsligaste sinnet. 38% av de som har svarat eh, röstade på hörseln. Vas, vad säger de då? Jo, så här skriver en kvinna. Hörsel, utropstecken. Familjen kallar den agenthörsel. Då allt går in. Allt med stor bokstav också. Och på kväll och natten förstärks det ytterligare. Kan vakna om någon vänder sig för hårt i sängen. En våning upp.
0: Oj, ja. det är som prinsessan på äten fast med hörseln. Ja. Känner den här minsta lilla ärten under madrassen. <här> Exakt. Men Exakt. att det blir känsligare under natten, kan det vara för att de övriga ljuden
1: tystnar då? Säkerligen är det så, tror inte du det?
0: Jo, för då hör man ju ännu lite mer. Men jag börjar ju tänka på det här också nu. För att jag har ju väldigt eh, otur med snarkare Aha. i mitt liv. Nej. Jo, jag behöver ju inte nämna namn här. Men Nej. både familj och vänner vet ja. eh, vilka jag talar om. Och det är ju f- enormt eh, svårt alltså. Ja,
1: Vaknar du då om de ja. sväcker, eller är det? Ja.
0: Jo, men alltså, jag trodde nog när jag var yngre att så här, jag sov väldigt tungt och jag skulle kunna komma in en inbrottshuv, ja. Kan jag säga på en gång? Alltså, om det bara flyger en liten mygga i sovrummet så hör jag den och jag vet precis vart den är på väg.
1: Ja, och fi var
0: jobbigt. Men agent hörs alltså? Ja, visst. Det låter ju som en rikt- någonting man också kan använda sig av.
1: Absolut.
0: Man skulle kanske vara utmärkt i. Jägarsammanhang eller ja. spionverksamhet? Absolut.
1: Det tror jag. Går nog att vända till, till en fördel också, tror jag. Ska vi ta sinne nummer två på listan? Mm. Lukten. Det är alltså näst mest känsligt. 18 procent har svarat att det är det starkaste sinnet. Och då har vi en kvinna som har skrivit så här: Jag har egentligen två av Starkast, ja, de starkaste sinnena då. Syn och lukt. Men det jag minst kan kontrollera är lukt. Framförallt dofter jag tycker luktar illa. Gammal svett och mögel är två dofter som jag absolut inte ens kan vara i närheten av. Samt doften av tvätt som inte fått torka ordentligt. Så de luktar unkat. Så luktsinnet skulle jag säga är min största fiende. Synen. Är däremot mitt bästa på ett bra sätt. Jag tar in otroligt mycket vilket gör att jag ser små detaljer många andra missar. I mitt liv är detta det bästa då jag läser av mycket djur och kan se deras små signaler. Likaså läsa av människor och kroppsspråk. Så att hon är inne på en grej här att hon ser ett sinne som en fiende och en som en vän. Det beskräftar hon också i en senare kommentar när jag frågar. Eh, luktsinnet är nog det sinnet som ställer till absolut mest problem i min vardag medan synen för mig är till min största f- fördel. Så jag kan nog säga vän och fiende.
0: Men det faller sig kanske naturligt just för att dofterna som luktar illa, det kan hon ju inte välja bland utan det är ju verkligen matlådor och gorgonsolaost och svett ja. och röklukt och sånt där som man utsätts för i ens vardag ja. men som man inte kan själv styra över. Nej, precis. För man måste ju delta på samma villkor som alla andra. Ja. Men det vet jag ibland när man kan komma in i ett rum och det bara är ja men, så här instängt. Jag har svårt att ens vistas i sådana ja. rum och då kan jag fråga så här, men hörni, är det inte väldigt dålig luft här? Ja. Folk bara, vadå? då? märker ingenting.
1: Alltså, jag har inte kräkas.
0: Ja. Så det blir ju en fiende.
1: Ja, men lukten är jag, är jag väldigt känslig mot. Till exempel så har jag aldrig parfym. Jag har, all, allting jag köper hem är parfyntrigt. Ehm, allt från tvättmedel till tål till shampoo ehm, och allt sånt där. För att jag tycker inte om det. Det enda är väl deo som jag kan tycka ändå känns lite fräckt om man kan ha en doft på.
0: Jag kan tycka att det är så trevligt när det går människor förbi en bara. Och man känner en pust ja. av typ fullmedel. Ja. Men då tänker jag också hur mycket de måste ha för ja. att hela dem ska följas av ett spår av sköldmedel. Jag vet, jag vet.
1: Ja, ja, det tycker jag kan vara ganska trevligt för att då, då är det ju bara den där pusten. Men att leva med en hel dag i kläderna, som är det närmaste man har på kroppen Nej, och närmast näsan. Inte. Nej. Funkar inte för mig.
0: Men jag tycker också att det var intressant det hon eh, skrev. Vi reagerade på en grej just att hon skrev att hon kunde läsa av djur och också människor och att synen då var hennes starkaste sinne för är det, det som är syn ah. till exempel att läsa av, jag brukar prata mycket om de här ögonbrynshöjningarna ah. som jag är väldigt expert på och mm. se om människor förändrar sina ansiktsuttryck, det. det är jag väldigt mottaglig för att okej okay, vänta nu nu var det någonting som hände eller nu kände jag någonting här, att någonting förändrades i den här människan jag har mitt emot
1: mig är
0: det det som är synen?
1: På ett sätt är det ju det, för det är ju det du ser. Du såg ju, du om du har liksom den här specifika ögonbrynshöjningen. Å andra sidan så kan ju en ögonbrynshöjning också bara vara en fysisk grej som händer. Någon höjer på ögonbrunet, Men nästa steg är ju att läsa in. Vad betyder det då?
0: För jag tänkte att synen var att stå på ett... Eh torg till exempel, mm. och bara se blinkande reklamskyltar och bilar som kör överallt. Och att det är syn. Ja. Och att det är väldigt jobbigt att ta in som intryck. Ja. Men då kanske vi är inne igen på det här med vad, vad är känsligt och vad är starkt. Ja. För det vi kanske lyckas definiera här som att man har, i varje sinne så kanske man har någon liten nackdel eller svaghet. Ja. Men det finns också någonting annat. Mm. Och någonting annat som du säger här då med synen är ju också att kunna läsa av. Ja, det är jobbigt att ta in mycket med ögonen, men det är också en styrka som
1: finns där någonstans. Absolut. Och här tror jag att vi tänker någonting som eh, ett nytt sinne. Ett, ett nytt sinne? Ja, ett nytt sinne, i alla fall ett annat sinne, eller ett sjätte sinne. Ja, men det är ju inte nytt. Det är inte nytt men det är flera av dem som har svarat på den här enkäten har själva lagt till det här sinnet i listan. Så på det sättet så tillkom det som en nyhet på på vår lista. Men vad smart! Intuition eller sjätte sinne. Så här skriver en kvinna. Min mentala känslighet är nog starkast. Har väldigt stark intuition och noterar och känner av energier omgående när jag kommer in i ett rum eller om energin förändras. Och det här får man väl ändå säga är det sjätte sinnet, eller vad tror du? Ja, alltså
0: jag blir fundersam. Jag tror att det är någonting som vi högkänsliga alla har. För det har man ju förstått. Eh, att det är någonting man inte kanske riktigt kan sätta fingret på. Nej. Men det är till exempel som att jag kan ju veta om någon typ pratar illa om mig- som så bakom mig, och jag mm. kanske inte ens hör vad personen säger. Jag bara känner hela ryggraden att så här, nu är det något skumt. Alltså. Den energi. Ja, Den är det ja men jag, jag vet inte. Är det det sjätte sinnet? Ja. Är det intuitionen? Är det magkänslan? För det är väl det som sagt som gör att man kan komma in i ett rum och känna att ooo, oh, oh, här är det något. Eller som min mamma till exempel, som också är högkänslig. Hon har jobbat som lärare i en väldigt massa år. Och alla hennes elever har sagt att hon har ögon i nacken. Ja att hon bara vet när barnen är up to no good, så att säga.
1: Just det. Hon, behöver, hon bara känner det. Ja, precis. Och vad är det? Ska vi titta lite på definitionen av det sjätte sinnet? Ja. Så här skriver Wikipedia. Att det sjätte sinnet också kan kallas för extrasensorisk perception, ESP. Det är en tänkt förmåga Att uppfatta information bortom de fem sinnena. Det kallas därför ibland för sjätte sinne. Och det omfattar bland annat synskhet och telepati samt informationshämtning från annan tid. Och den som har den här förmågan kan kan kallas för synsk eller kan vara synsk. Och uttrycket myntades av forskaren Joseph Banks Ryan vid Duke University på 30-talet. Jag känner också igen det här.
0: Jag tror att när vi pratade om vad som hände för döden. Ja. Att vi kanske tangerade ämnet något. Ja. Men jag vet ju också att Elaine Aron. Forskaren som myntade begreppet högkänslighet. Har ju skrivit mycket om att högkänsliga har en starkt utvecklad intuition. Ja just det. Och att det då kanske är den här sensoriska mottagligheten. Ja. Och att det kanske inte är så konstigt. Nej. Och att det är det som kanske är det här samlade då. Ja. Är det när vi använder alla våra sinnen? Eller är det som sagt då det sjätte fristående
1: sinnet? Det är väl fortfarande forskarna som behöver ta reda på det här tror jag.
0: För det blir ju intressant just om vi skulle prata om, som vi gjorde lite grann i början här av avsnittet. Om vi kan använda oss av de här insikterna för att skydda oss lite mer. Ja. För att kanske till exempel täppa till eller stänga igen. Mm. Men det finns ju också tillfällen då vi kanske vill öppna upp ja. och ta in. Absolut. Och är det då det sjätte sinnet, om det är ett så är det kanske en sak. Men om det är alla sinnen, mm. då blir det kanske svårt att stänga av. Ja. Och desto lättare att öppna upp. Ja. Nu blir det lite så här finlig här, men jag tror ändå att det är intressant att tänka på det här just för att vi är så känsliga. Och vi vet kanske inte riktigt vad som är vad. Många av oss berättar ju att vi tar in betydligt mer än vad andra vet. Och också vad vi själva känner av och tror. Mm. Att om någon annan mår dåligt så kanske vi också mår dåligt. Och vi har ju fått så många mejl om det. Ja. Att många av våra lyssnare känner in så mycket. Mm. Och att de inte riktigt vet varför de är så trötta när de kommer hem. Nej. Är det ljudet då? Är det synen?
1: Eller är det sjätte sinnet? Är det alla sinnen? Precis, Du tänker jag att man ska reflektera över det här och se vad är det som har påverkat mig idag? Ja. Eller vad påverkar mig mest generellt? Det tror jag är en bra idé. Ja, och det ska sägas också att eh, sjätte sinnet kan hem en tredje plats över listan på, de, på det starkaste sinnet.
0: Det är så många hörsens så. Ja.
1: Till och med så delar det andra plats med lukten som vi pratade om tidigare. Det är bara en, pro, en person mer som valde lukten som starkaste sinne än sjätte sinnet. 18 procent. Det är många. Det är det. Och på tal om det här att stänga av sinnen och liksom hitta en balans där för att klara av alla intryck man, man möter så skriver någon här att det är speciellt jobbigt att... När det är något viktigt som man ska ta del av. Jag tror hon syftar på något möte, eller liknande eller föreläsning. Och hjärnan är fullt upptagen med att läsa, att läsa människor och bygga livsöden. Och då svarar någon. Haha, precis. Jag brukar försöka rita eller skriva om det är viktig info som ska in. Annars åker jag iväg i precis de tankarna. Så där har vi tips på hur man kanske kan skärma av från... Från de här intrycken man inte riktigt orkar med. Eller borde fokusera på. Att man fokuserar på ett annat sinne då. Som till exempel att synen och skärma av sig och skriva. Istället för att koncentrera sig på sitt lilla block.
0: I större folkmassor kanske jag funderar lite grann på nu. Det är intressant. Jag tänkte ju kanske från början att hörseln var mitt känslaste sinne. Men nu inser jag att såklart när jag sitter i en grupp med människor.
1: Mm.
0: Och ska lyssna på någon. Det är inte som att jag tror att... Det kan vara därför ibland som högkänslighet förväxlas till exempel med koncentrationssvårigheter som man kan ha om man har en ADHD-diagnos. För det är inte så att att vi har koncentrationssvårigheter. Jag tror att det är så att det är så mycket annat som vi tar in att det blir ju naturligtvis svårt då att fokusera. Jag känner ju också då att personen bredvid mig mår inte så bra, eller den där personen är irriterad ut, eller nu säger han så här och då reagerar hon så och hur ja. hur det är med hennes barn nu ja. och åt han frukost att, du vet, alltså lite så här att man håller koll på precis allting ja. och då kan det ju vara jättebra
1: att bara hitta en punkt och på tal om synen så hamnar ju synen då på en fjärde plats. 9% har svarat att det är det starkaste sinnet, ska vi sammanfatta lite Hörsen kommer på en första plats med 38% av rösterna. Sen har vi lukten med 18%. Men också intuitionen eller sjätte sinnet på 18% också. Sen kommer synen med 9%. Och sen har vi en liten bonus också. Empatin, 8%. Och att det också skulle vara ett sinne då naturligtvis. Ja, det tycker de som har svarat på enkäten och lagt till det här som ett sinne. Efter empatin kommer känsen med 6% och allra längst ner kommer smaken med 1,7% av rösterna. Jag tror att det är lite svårt att
0: definiera så där. Alltså tänker känseln, man kanske inte tänker på det så mycket. Nej, men det är klart att eh, många av oss har ju problem med grova textilier och lappar i kläder, mm. men det kanske inte är Någonting som man använder sig så mycket av. Nej. Om det inte är så till exempel att eh, man jobbar mycket med känsel i sitt jobb kanske. Ah. Man kanske hjälper människor som är eh, synskadade. Eller m- människor som både är synskadade och har hörsel eh, inte har någon hörsel. Mm. Då finns det ju de som kan med känsel läsa ah. i andras handflator och göra språk på det sättet. Då
1: är ju kanske känsel super. Viktigt. Och att man märker av det då varje dag. Ja. För känslig är ju också ganska lätt att undvika. Att beröra andra personer till exempel. Eh, och det kanske inte heller är alltid... att man, man kan ju vara smärtkänslig, men det kanske om man inte har kronisk smärta så är det kanske inte så ofta man stöter på den här otroliga smärtan.
0: Nej, jag jag menar, Man verkligen. opereras
1: inte, eller slår sig inte varje dag. Men
0: jag tror, och inte för att förringa våra... Eh, lyssnare som har eh, röstat. Jag tror att känslan ändå är väldigt stark för oss, men någonting som man säger som, som du sa, man inte tänker på. För att vi har ju haft någon teori vet jag att vi har pratat om, inte i podden men utanför den, att sex är någonting väldigt eh, eh, Väldigt, väldigt uppskattat eller då känsligt ja. för högkänsliga. Just bara att känslan är så otroligt stark. Precis. Och att du hade någon teori om att det kanske till och med skulle vara bättre sex bland högkänsliga.
1: Ja. Och känsliga. Det måste vi utforska i kommande avsnitt tycker jag. Men nu har vi fått en, en liten teaser. Ja. Hör av er om ni vill höra mer om det här. När man ska knyta ihop
0: säcken lite grann då så börjar vi med att prata om starkaste sinnena. Och det kan vi konstatera att det verkar vara något oerhört positivt för oss högkänsliga. Att vi känner så mycket, att vi tar in så otroligt mycket. Men det är ju när det blir jobbigt som det blir kanske något av en belastning eller en svaghet. Ja. Och då har vi gått in lite grann på att hörseln, där kan vi åt hjälpa, avhjälpa detta med till exempel öronproppar eller sådana här ljudreducerande
1: hörlurar. Absolut.
0: Synen. Kan det vara möjligt att då och då kanske till exempel ha någon slags ögonbindel? Ja. Eller dra ner luvan på jackan? Ja, visst. Om man inte behöver titta naturligtvis.
1: Absolut. Eller också rikta blicken mot en specifik punkt som vi pratar om i den här mötesrummen när man inte riktigt orkar ta in Allas, huruvida det är energier eller intryck titta på alla människor att man kan liksom sitta ner med sitt block och skriva lite mer
0: jag hade en kollega en gång som alltid blundade på möten Jaha. och ett, det tog väl en stund men sen så tror jag att vi alla bara köpte det ja. att hon behövde kanske blunda för att lyssna bättre eller mm. så här, det vet man ju inte men jag tror att det kanske inte är så, så socialt accepterat men det går ju att göra det till det
1: Brukar inte du blunda på tunnelbanan ibland? Jo, men alltid. Ah.
0: För att det är på något sätt eh, ett sätt att skärma av. Jag har dock kommit på att det förstärker min hörsel.
1: Ah. Så det har jag slutat med. Så du behöver både <skratt> öron, <skratt> proppar och blundar. <skratt> man
0: får, av. Man får, eh, man får äga det bara. Ah. Hålla huvudet högt. Mm. Alltså, det var en kollega som blundade på möten. Men jag har också lärt mig att man kan meditera med öppna ögon. Okej. Okay. Det skulle till exempel göra det möjligt att sitta på såna här möten mm. och tillåta sig själv att gå in i sig själv men fortfarande
1: ha ögonen öppna. Just det, smart! Så att det ser inte dumt ut. Nej, precis. Man behöver inte heller titta ner i sitt block eller blunda eller vad det nu kan vara. Utan Utan
0: jag är här fysiskt, ja.
1: men jag är egentligen inte här. Med Nej. Det.
0: Och sen hade vi ju också lukten. Mm. Där skulle jag rekommendera någon slags skal. Ja. Jag brukar faktiskt, när jag kommer in i matsalen på jobbet, dra upp eh, min sjal bara lite grann, borra min ja, näsan det. i sjalen. Mm. den är smart. Så att man känner någonting annat.
1: Annars kan det ju vara svårt att undvika just eh, luktar. Det går ju också att ha med sig lite grann sån
0: här, eh, när man är förkyld, mm. då finns det ju lite så här mintoft. Ja. Som man kan ha på halsen eller så för att öppna upp andningsvägarna. Man kan ju peta lite sånt under näsan. Ja. Om man har väldigt stora problem. Mm. Och såklart, är det många som har parfym på jobbet och så. Så tycker jag att man ska prata med ledningen eller sådär. För att
1: berätta att man är känslig. Absolut. Absolut. Smaken då? Den är ju ganska... Det kan man ju oftast faktiskt välja själv. Det var väl därför fick så låga poäng här i vårt, vår lilla undersökning. Och
0: när det är starkt så är det ju någonting otroligt. Jag kan tänka mig att det är kanske är matkreatörer eller kock eller så. Ja. Fredrik Paulun som jag då då återkommer till ja. han berättade ju att han har ett otroligt välutvecklat utvecklat smaksinne ja. att viner till exempel
1: är han väldigt bra på. Precis, att han njuter otroligt mycket av det.
0: Just det med sjätte sinnet ja. kan man kanske visualisera sig i någon slags bubbla Alltså om vi nu säger då att sjätte sinnet är ett fysiskt sinne. Ja. Vi har det ju uppenbarligen. Vi har ju intuitionen. Och då mm. kanske det inte går genom placebo
1: att ta bort
0: det. Nej. Men kanske ändå kan man visualisera sig att man liksom täpper till
1: lite. Man ja. stänger till. Och det där du sa om meditation också. Kan inte det vara en, en bra idé att hitta kärnan i sig själv och inte gå in i andras kärnor eller andras energier?
0: Verkligen. Och också lugna ner sina egna sinnen. Mm. Jag tycker det framkommer ganska tydligt- i min egen meditation- att då får hjärnan vila ja. lite grann. Och vi fick faktiskt ett mejl om det- bara för några dagar sedan- eh, om en lyssnare som har upptäckt meditationen. Mm. Och att hon sa också det- att hennes eh, intryck- får på något vis sorteras- och, och försvinna iväg en liten stund. Och så kan hon gå in i sig själv- och hitta någonting annat.
1: Ja, vad skönt. Och så hade vi känslan också.
0: Ja vi vet att vi fick en kommentar på vårt Instagram-konto. HSP ja. Leverby Klar heter vi ju där. Att eh, det var någon som hade väldigt, väldigt svårt med, med känsel. Alltså att andra människor tog i, i henne och textilier och jackor. Och att hon nästan fick panik bara av tanken mm. på tajt återstående kläder eller så där mm. Det är väl någonting som... Det blir lite svårare som sagt. För att man behöver ju kontakt... Men det är ju svårt om det går rakt in. Ja. Men där kanske man också kan avskärma sig lite. Det är inte alla kanske som tar igen. Nej. Och är det sådana som, jag kan tänka mig att många inte tycker om kanske att kramas. Mm. Det kanske man inte gör ändå. Nej. Så här, möten eller vad det nu kan vara. Folk som bara kramas till höger och vänster. Jag kan mm. själv tycka att det är lite konstigt. Ja. F- rena främlingar egentligen som, som kramas. Ja visst. Där. Men där kan man väl kanske faktiskt säga ifrån. Ja, absolut. Eller vara snabb fram med handen.
1: Precis, den är bra. Den är riktigt bra.
0: Markerad direkt. Nu har ni fått lite tips om det. Och förhoppningen från vår sida är väl att ni själva börjar tänka till lite grann. Om vad, vilka era känsligaste och starkaste sinnen är. För att just kunna utveckla det.
1: Men också kunna skärma av lite när det behövs. Precis. Och innan vi avslutar det här avsnittet så gör vi som vanligt och läser upp en dikt av Bertil Monegrim. Vi har inte pratat så mycket om smaken hittills, inte jättemycket i, i vårt avsnitt. Men nu kommer det något för er som har smaken som starkaste sinne. Räkmacka, räkmacka, jag saknar dig. Men nu är du här på din rätta dag. Jag vill att du ska gosa med mig. I ett hav av räkor, dill, citron. Oj, vilket drag! Du fyller ju bara en gång per år. Men jag längtar redan efter din smak. Men innan dess kommer den vinter och vår. Men för min hunger efter dig finns inget tak.
0: Besök oss gärna på vår hemsida alltomhögkänslighet.se Vi finns ju också på Facebook. Där heter vi HSP-podden med Levebi och Klar. På Instagram hittar du oss under namnet HSP levebi Klar. Där delar vi med oss av vår högkänsliga och känsliga vardag.
1: Ni kan också mejla till oss på levebyockklar.gmail.com om ni har några frågor eller tips på ämnen som ni vill att vi ska prata om. Och glöm inte att prenumerera på oss. Och betygsätt oss gärna i iTunes för då blir vi jätteglada. Det var allt för det här avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! har lyssnat på HSP-podden med leveby och klar.